0: Do športnika. Pohodništvo je eden izmeč športov, s katerimi se lahko začnemo najlažje ukvarjati. Vstopni koraki niso težki in prav tako za odhod na turo, kot v žargonu rečemo planinskemu pohodu, ne potrebujemo posebne opreme. Dovolj sta že primerno na obutev in na hrpnik, v katerega zložimo stvari. Kljub temu, da imate v bližini doma zagotovo hrib, na katerega ste se brez večjih priprav že odpravili, se je določenih pravil treba držati, povdarja izredni profesor dr. Tadej Debevec, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.
1: Vsekakor je prvo pravilo pohodništva, ki ga jaz mislim, da je mogoče najbolj upoštevati, je neko stopnevanje ali pa postopnost. To pomeni, pohodništvo samo po sebi zelo prijetna dejavnost, dokler je neke v okviru naših izmožnosti. Kljub temu, da pri pohodništvu gre za eno od zelo elementarnih gibanj, kot je hoja, ne se marsi komu zdi to zelo enostavno, je zato, da bo ta dejavnost naša prijetna, je zelo fino, da smo dobro pripravljeni. In ta dobra priprava se seveda navezuje tudi na to, kakšne cilje si bomo zbrali. In mogoče zdaj po tem obdobju karantene in pandemije in vseh teh stvari, kjer smo bili mogoče tudi malo bolj omejeni, zaprti, smo se malo manj gibali zuni, je ta vidik še toliko bolj pomemben, tako da v bistvu poskušamo nekako Stopne v to pohodništvo in seveda prilagoditi to glede na naše sposobnosti in na naše izkušnje in znanja. Seveda smo zelo, zelo različni, nekateri zelo veliko, to počnemo, nekateri menj. Je pa to vsekakor dejavnost, ki je priporočljiva in jo lahko izvaja marsikdo, opreme za vsaj za neko tako osnovno pohodništvo narabmo to zelo veliko in je tako rekoč vsakemu na voljo, glede na vse pozitivne učinke, ki jih ta ima, je vsekakor zelo lep način preživljanja časa v naravi. Torej,
0: nikakor ni smiselno, ko omenjate to postopnost trikrat oditi na ta bližnji hrib, potem pa že kar na triglav. To je lahko tudi zelo nevarno, pravzaprav.
1: No, vsekakor je potrebno razlikovati neko pohodništvo na recimo mestnih gričih, v nekih urbanih gozdovih ali pa bližnjih hribih lahko to rečemo od nekega pohodništva v visokogorju, ki od nas zahteva bistveno več znanja kot fizične pripravljenosti, kot tudi znanja uporabe opreme, zato da zagotovimo, da je to varno. Težje oziroma kompleksnejša kot po naš izlet, bolj mogoče več stvari od nas zahteva, nam pa seveda tudi več da, tako da je smiselno tudi k temu stremeti, Postopnost sem pa predvsem mislil v tem smislu, da mi nekako, če prvi izlet, ne vem, je recimo eno urco, potem dve urci in tako naprej, tako stopnjujemo, kot pa neke silne preskoke dela, vse kakor ni, ni smiselno, predvsem z tega, ker nam to ne bo prijetno, utrujeni bomo, mogoče ne bomo dosegali cilja, ki si ga zadamo in tako naprej.
2: Mnogi med vami ste prve planinske korake opravili svojimi starši, a če vaši starši ne zahajajo radi v hribe, obstajajo tudi druge možnosti. Lahko se včlanite v lokalno planinsko društvo ali začnete obiskovati planinski krožek na šoli. Kot pravite tadej Debevec, imamo v Sloveniji sistem planinskega izobraževanja zelo dobro razvit.
1: V osnovni pa srednji šoli imamo tako imenovano planinsko šolo, ki bi lahko rekel tako ABC planinstva, kjer se učenci, dijaki naučijo vsega od priprave naturo, katero opremo potrebujemo, kako se gibljamo na terenu, orientacija, potem kako se giblemo v zahtevnejšem terenu, Na primer, kot smo že preumenili, v visokogorju, potem kako ukrepamo, če se karkoli zgodi, osnove prve pomoči in tako naprej in tako naprej, psihologije in tako, da so vse te nekako vsebine, ker gre za dejavnost v naravi, ne mogoče včasih se nam zdi, je to krasen vidik, ta narava in tako mogoče tako, na drugi strani je pa tudi dost bilo nepredvidljivo, če mi izvajamo neko varbo v Dvorani, imamo lepo kontrolerano okolje, tako naprej, nimamo zunanih vplivov, vremena, nekih nepredvidljivih zadev. Vemo tudi, da gore so ne samo vremensko nepredvidljive, tudi poti se spreminjajo, pride do kakšnih, ne vem, jeklenice, so poškodovane in tako naprej, tako da je ta zunanji vidike super, po drugi strani pa prinaša nekaj negotovosti v to dejavnost, ki jih je pa seveda treba upoštevati, in če se zato to strezno izobrazimo, tem ni nobenih težav.
2: Hudo športni
0: Na pohod se moramo dobro pripraviti že doma, ali kot pravi sogovornik, dobra priprava prinaša vsaj po uspeha.
1: Teoretično to delimo na neko fizično, tehnično in psihično pripravo, ampak v gre za to, da mi glede na svoje znanja in sposobnosti, razmislimo, katerega cilja bi se zdaj lotali, da smo za njega ustrezno fizično in tehnično pripravljeni, potem je en glavnih vidikov, Je ocena kakšne so vremenske razmere in pa terenske razmere na primer letos je še posebej pomembno v visokogorju botra zima še lepo opleta z repom, tako da je zelo pomembno za nas, če hočemo iti na nek prijeten poletni pohodniški izlet, da vemo, da tam ni nekega snega, ki je lahko v zgodni poletni sezoni zelo problematično z vidika zdrsev, snek rata trd, nimamo ustrezne opreme in je to lahko problematično. Vreme, kot sem že prej omenil, zelo pomemben vidik z vidika priprave na naturo in potem, ko imamo izbran cilj, vemo, da je ustrezan glede na naše sposobnosti, vreme je ustrezno, potem pa se odločimo samo še za upremo vpremo pa vemo osnovna oprema klasično ustrezni čevlji na hrpnik dovolj hrane pijače in zaščitnih oblačil in potem na podlagi tega mislim da se lahko odpravimo na izlet Pri tem je potrebno predvsem upoštevati to, da kadar se odpravljamo v neko področje, ki ga dobro poznamo, mogoče niti ne na ta vrh, ampak recimo v neko, če bi v Kamiško Savinske Alpe stalno zahajali, je bistveno manj neke priprave potrebne, kot pa če se odpravimo nekam, kjer tega ne poznamo, predvsem z vidika orientacije pa tega naprej, da se ne zgubljamo. Kljub temu, da slovenske gore so zelo lepo prepredene s planinskimi potmi, za katere skrbijo markacisti planinske zveze, je še vedno treba upoštevati osnovne orientacijska znanja, ki se jih na eni strani lahko naučimo v planinskih šolah, v okviru planinskih kroškov ali pa mogoče prinesemo jih z drugih vidikov, primer taborništva, skalstva.
0: Kako in kje naj mladi ustrezno pridobijo podatke o izbranem cilju? Objave na družbenih omrežjih, ki jih je danes v različnih skupinah ogromno, so lahko zelo zavajojoče. Kdaj je potrebno znati pogledati tudi stari analogni zemljevit?
1: Ja, torej vsekakor mi spodbujamo To, da osnovno znanje planinstva je klasični vidik orientacije. To pomeni, da mi približno to poznamo. Je pa res, da tudi jaz kot pedagog na tem področju v zadnjem času opažam povečano odvisnost vseh nas, ne, ne samo mlajših, od elektronskih pripomočkov, ki so lahko izjemno, izjemno koristni in nam lahko služijo zelo dobro tudi na terenu. Problem nastane pa takrat, kater imamo v naravi pogosto slabše vreme, kater je v bistvu orientacija sploh bistveno otežena. Kadar je pa vreme tako, nam pa pogosto tudi te elektronske naprave ali odpovedujo na telefonih, baterij, in tako naprej. Tako da mi tudi v okveru vzposabljanja študentov na Fakulteti za šport vedno otežimo tudi k temu, da to klasično topografsko orientacijo poznamo. Tako da pravilo je, da kadar se odpravimo vsaj v sredogorje ali pa visoko visokogorje, imamo vedno seboj tudi neko... Um, karto in pa kompas v osnovi, ker te dva delujeta brez baterij, brez elektrike in tako naprej njih lahko vedno uporabimo. Zelo dobrodošlo je tudi višinomer, ker vemo, da je relev v gorah profiliran in um, nam višina lahko zelo pogosto pomaga pri določanju, kje smo, kot rečeno pa še enkrat. V lepem vremenu seveda pogosto te preme v osnovi ne potrebujemo, ampak potrebno je biti pripravljen za tiste trenutke, mogoče kaj rata mal teže ali pa se znajdemo v kakšni neugodni situaciji zaradi vremena, kakšne in tako naprej.
2: Kakšna je torej primerna oprema za vse, ki se že spogledujete z visokogorjem? Zelo priljubljen je na primer uspon na 2050 metrov visoki viševnik, ki se nahaja nad pokljuko
1: za uspon na viševnik, poleg na hrpnika predvsem mislim da je poudarek da potrebujemo kakovostne planinske čevlje. To je naš glavni stik z podlago in zato so zelo pomembni. Veliko se vrtimo okrog tega, morajo biti te čevli visoki ali morajo biti nizki kakšni. Posebno jaz se vedno bolj nakibam k mnenju, da je najbolj pomembno, da imajo kakovosten podplat, da so dovolj kak trdni, ne, da niso preč mehki, ker nas to utruja, ampak z dobrim podplatom nekdo na primer kaj na zahojo z nizkimi čevlji, mislim da je to ustrezno, kazam, gre za posameznike z ne, kroničnimi težavami gležno in tako naprej, ampak to pri mladi populaciji ni problem, tako da jaz mislim, da je tist, kar smo navajeni, je je dober, more biti pa res kakovostam podplat, pa da smo da, da je nekak čeval hojen, zelo neprijetno je pogosto se nam dogaja in tudi potem pogosto je polta hoja naporna, čem nam nastanejo neki žulji ali pa take stvari, ki so v bistvu malenkostne poškodbe, ampak naredijo pa izled relativno neprijetno. Hud športni Z opremo ne smemo pretiravati in jo moramo prilagoditi izletu, na kakršnega se odpravljamo. Če je let tehnično teži, daljši imamo malenkost več opreme, pogosto ljudje vzamejo preveč opreme seboj, seboj pa potem je na hrp težek, nabere se in so potem ukrujeni. Kar je zelo pomembno je to, da imamo vedno ustrezna oblačila, glede na temperaturo pričakovano vreme. Potem je zelo pomembno, da imamo s sabo neko komunikacijsko urodje, ponovat je to nek telefon, Potem orientacijski pripomočki hrana in pijača, še posebej pijača zelo pomembna. Zelo pomembna stvar je tudi, da imamo vedno vsaj neko osnovno prvo pomoč. Pri planincih velja da imamo seboj tudi tako imenovano železno rezervo, to je neka bolj visoko energetska hrana ali pa ploščica, pa tako naprej, da nekdo če mogoče omaga, da mu s tem lahko pomagamo in pa predsem se mi zdi to pomembno. No? Za nek enodnevni izlet je na večji nahrbnik kot nekih 20 litrov, ni nobene potrebe in res pogosto srečujemo na terenu ljudi, ki nosijo bistveno preveč, to ni smiselno, noben ekstrem mogoče ni dober, no? premal niti preveč.
0: Planinske poti se med seboj razlikujejo po težavnosti, zato je zelo pomembno, da veste, kako je ocenjena tista, ki vodi na vaš izbrani cilj. Od tega je odvisno tudi, koliko časa boste potrebovali do cilja, torej časovna komponenta, ki jo pri pohodništvu vsekakor morate upoštevati. V osnovi velja, da naj bi v eni uri planinec s povprečnim tempom naredil 300 višinskih metrov.
1: Trenutno imamo klasifikacijo na tri nivoje, to pomeni lahke poti. Zahtevne poti in zelo zahtevne poti. Zdaj lahke poti so take, te najbolj klasične po sredogorju. Zahtevne poti so tiste, kjer je za napredovanje že potrebna, mogoče bolj uporaba rok in tako naprej. Ni pa še potrebno imeti te varovalne opreme oziroma ni potrebna taka stvar. Pogosto na kakšnih zavarovanih poteh je že po mojem mnenju zelo dober med čelado, tudi če je uporabimo sam tem, zato da se zaščitimo, vemo, da je glava zelo pomembna. Na zelo zahtevnih poteh to so pa poti, ki potekajo v nekih izpostavljenih, večino maskalnatih terenih, kjer je za napredovanje so že pripravljene skobe, klini, je klenice zavarovanje in tako naprej.
2: Po označenih planinskih poteh vzvodo vodile oznake. Najbolj osnovna, ki jo zagotovo vsi poznate, je knafelčeva markacija Bela pika z rdečim kolobarjem. Pot pa kažejo tudi ostale oznake.
1: Vse uradno trasirane planinske poti v Sloveniji so označene z knafačevimi markacijami in tukaj res treba pohvaliti delo markacistov, ki v večini primerov res izvrstno skrbijo za označeno spoti, tako da sama orientacija res ni problematična. Zelo koristni so tudi so tako imenovane smerne table, na katerih dobimo podatke na neki točki, na kateri višini se nahajamo, koliko časa rabimo do naslednje točke pa recimo do nekega vrha, do vzdržuje pot in pa zelo pomembno, ko se nanaša naprejšnje vprašanje, kako zahtevna je pot, po kateri se podajamo. Kadar ni nobene vznačbe, pomeni, da je pot lahka. Kadar je zraven cilja narisan trikotnik, pomeni, da je pot zahtevna. Kadar je pa trikotnik s klicajem, pa pomeni, da je zelo zahtevna. In na podlagi tega tudi lahko mi ocenimo, ali imamo ustrezno opremo in znanje in izkušnje, da se naprej podamo.
0: Naj na koncu omenimo še to, da se na planinske poti, ne glede na zahtevnost, ne odpravljajte sami. V družbi članov družine, prijateljev ali vsaj še enega planinca bo pohod ne le bolj družaben, temveč tudi bolj varen. Pomembno je tudi, da se, če ne gre vse po načrtih, obrnete nazaj in ne ustrajate za vsako ceno pri osvojitvi cilja. Nikar ne izivajte nesreče. Gora vas bo počakala, ker ste zagotovo letos že osvojili, katerega izmed nižjih ribov nam na našem facebookovem ali instagramovem profilu pokažite fotografijo svojega podviga in seveda tudi v naslednjem tednu ostanite
2: hodo športni